0: Dziwna i piękna jest sława Ninoroty, jednego z największych europejskich mistrzów muzyki filmowej, artysty pokolenia, które chyba odeszło już na zawsze, wraz ze swoimi wartościami, elegancją i pasją. O włoskim kompozytorze opowiadam Wam dzisiaj prosto z Włoch, z Bari. To jest kolejny włoski odcinek: a w Bari mieszkał i pracował przez prawie 30 lat Ninorota. Wybrał sobie to miejsce sam. Było daleki od świata i bardzo kojące. Jak wyglądały kulisy jego pracy dla kina, ale nie tylko. Dlaczego nie dostał Oscara za pierwszą część Ojca Chrzestnego? No i jaką rolę odegrała w jego życiu pewna Magda? O tym będzie dzisiaj. Wieje nam chłodny wiatr od morza, pachnie świeżo zaparzoną kawą i ciasteczkiem z ciepłym pistacjowym kremem, odtulona swetrem i zasłuchana w język włoski, który sam w sobie jest muzyką. Zapraszam. Zacznijmy jednak od początku, czyli od Mediolanu, gdzie Nina Rota się urodził, a do którego z Bari jedzie się pociągiem co najmniej 7 godzin, samochodem nawet więcej. Giovanni Rota Rinaldi przyszedł na świat w rodzinie o mocnych tradycjach muzycznych. Już jako dziecko wykazał ogromny talent. Był jak mały Mozart. No, nie każdy latek komponuje dzieła wielkości oratorium a potem sam dyryguje wykonaniem. W 1929 roku skończył Rzymską Akademię Muzyczną Świętej Cecylii, jedną z najstarszych na świecie uczelni muzycznych, tę samą, w której później studiował Ennio Morricone. Tak y, dla porównania, kiedy Rota tę szkołę kończył, Morricone miał roczak. Pamiętajmy jednak, że wtedy system edukacji wyglądał inaczej, no i próżno szukać wśród świeżo upieczonych absolwentów takich uniwersytetów dwudziestolatków czy trzydziestolatków, jak bywa dzisiaj. Nino Rota miał lat osiemnaście i był nie tylko kompozytorem, ale też znakomitym dyrygentem. Sam Arturo Toscanini wsparł go, aby mógł doskonalić swoje umiejętności w Stanach Zjednoczonych, skąd zresztą Rota przywiózł później wiele fascynacji. Zachwycił go tam jazz, y, bardzo podobały mu się muzykale, muzyka Gershwina, czyli ambitna muzyka rozrywkowa, która, jak się okazało, odegrała w jego życiu później ważną rolę. Ale nie zapominajmy o Ninorocie. Dyrygencie, wybitnym uczniem Roty, jest Ricardo Muti, jeden z największych współczesnych. Dyrygentów. A skąd kino? No ten schemat powtarza się u wielu kompozytorów, u Morikone, tak było u Wojciecha Kilara również i to nie są odosobnione przypadki. Kino po prostu dawało pieniądze tym młodym, zdolnym, którzy komponować potrafili, a dziesiąta muza rozwijała się w warstwie dźwiękowej i muzycznej i po prostu miała dla nich płatne zajęcie. Ale kariera filmowa Nino to był taki, powiedziałabym, wolno rozpędzający się pociąg. Pociąg, który jednak, kiedy się już rozpędził, to to tempo miał zawrotne. Pierwsze filmy i pierwsza relacja z reżyserem to jest współpraca z Rafaello Matarazzo od 1933 roku. Filmowe komponowanie Roty jednak rozpędziło się jakąś dekadę później, kiedy już potrafił pisać nawet do kilkunastu produkcji rocznie, ale kiedy też, i to najważniejsze, chciano go właśnie w takim wymiarze. Kiedy dzisiaj mówię Nino Rota, to co sobie myślicie? No pewnie myślicie Federico Fellini. I może nawet bardziej niż jakieś konkretne sceny pokazują się w wyobraźni po prostu tytuły filmów, aktorzy i ich tych filmów. Specyficzny, czasem sielski, czasem groteskowy, muzyczny klimat. Federico Fellini i Nino Rota Pracowali razem przez 30 lat. Efektami tej pracy są między innymi, takie arcydzieła włoskiego kina jak La Strada z 1954 roku, Słodkie życie z 1968, oczywiście, trzy lata później zrealizowane, czy Amarcord. Wspomnienie dzieciństwa reżysera, tak pięknie ujęte też w nostalgicznej muzyce z 1974 roku. Rota pisał dla Feliniego szybko, bardzo sprawnie. I szczerze mówiąc, wstydził się o tym opowiadać, bo wydawało mu się, że jeśli coś przychodzi tak lekko, no to jakże może być poważne, nawet jeśli chodzi o rozrywkę. 30 lat, no to jest jak w małżeństwie. Trzeba się nauczyć życia ze sobą, obok siebie, razem, y, jednocześnie. Wszystko chyba trzeba być duetem i indywidualnością, żeby się nie zatracić i żeby czerpać z takiej relacji satysfakcję. Z Felinim Rotam miał taki problem, że on bardzo przywiązywał się do muzyki, której y, y, słuchał w trakcie pracy, bardzo często też wykorzystywał na planie aby znaleźć odpowiedni rytm sceny i nie chciał z niej rezygnować, no ale trzeba było napisać coś na nowo i wtedy Nino Rota zawsze bezbłędnie proponował coś nowego, ale coś, co zachowywało nastrój i emocje, o które Federico Felliniemu mu chodziło. Tak, to jest jedna z najpiękniejszych par. Reżyser, kompozytor w całej historii tego gatunku i Pewnie zasługuje na osobną opowieść tego gatunku, czyli mam na myśli muzykę filmową. A może gdy mówię rota, to pomyślicie o Coppoli. Przecież to właśnie światową popularność przyniosły rocie filmy Francisa Forda Coppoli. Ojciec chrzestny, rok 1972 i Ojciec chrzestny, część druga, zrealizowany dwa lata później. Mamy tutaj w Ojcu Chrzestnym trzy zapamiętane i uwielbiane tematy. Walc na trąbkę, solo, otwierający film, nadający mu charakter dla wielu wnikliwych widzów i, i badaczy, także motyw relacji ojca i syna. Mamy temat nowego ojca chrzestnego, czyli samego Michaela i temat miłosny, który przywołuje Sycylię. No właśnie. I trochę z tą muzyką było komplikacji. Ponieważ Nino Rota do filmu Ojciec Chrzestny wykorzystał temat z filmu już istniejącego. Filmu z 1958 roku pod tytułem Fortunella. To był taki... Yy, w niektórych momentach tego filmu zabawny, ironiczny marsz, w innych momentach w wersji bardzo zbliżonej do, do tego, co znamy z Ojca Chrzestnego, Ninrota zwolnił tę muzykę i dodał, jak sam mówił, więcej romantyzmu. No, ale niestety, według Amerykańskiej Akademii Filmowej, nie była to muzyka oryginalna. Zatem nominacje za najlepszą muzykę, którą Rocie przyznano za pierwszą część Ojca Chrzestnego, cofnięto. Ale ostatecznie Oscara Ninorota dostał Razem z ojcem Francisza Forda Coppoli, Carmine Coppola y, też był kompozytorem i to był Oscar y, w 1975 roku. Nino Rota nie był wtedy na gali obecny. Zmarł cztery lata później. Nie wiem dlaczego nie był obecny, być może rzeczywiście zdrowie mu na to nie pozwalało, ale Carmine Coppola wygłosił wtedy chyba najkrótszą albo jedną z najkrótszych y, m, mowę, taką w podziękowaniu i oczywiście wspomniał, wspomniał Rotę, bo to była statuetka dla, dla, dla nich obu, ale powiedział też, że kieruje podziękowania w stronę swojego syna, bez którego by go tutaj nie było, po czym dodał, no ale beze mnie to jego by tutaj nie było. A może wcale nie Coppola i Felini, a kiedy mówię Nino Rota, to macie w pamięci Romeo i Julię. I to właśnie tę muzykę da życie największą sympatią. No to przypomnę, że Nino Rota pisał, komponował dla, do ekranizacji Szekspira w reżyserii wielkiego włoskiego reżysera filmowego, teatralnego, operowego Franco Zeffirellego. Poskromienie złośnicy to jest ich spotkanie z 1967 roku. No i Romeo i Julia rok później. Co to jest za muzyka? Z najsłynniejszym fragmentem, czyli tematem miłosnym, pojawiającym się też jako ballada, What is Youth? Czym jest młodość? Powraca w filmie wielokrotnie w ważnych momentach i nie ma chyba w historii muzyki filmowej drugiego takiego. Ośmielę się tutaj powiedzieć, że chyba nikt nigdy nie skomponował dla zobrazowania uczucia, miłości bohaterów takiej muzyki, Jaką Ninorota dał Romo i Julii. Oczywiście jest jeszcze Francis Lee i Love Story, drugi chyba taki wybitny przykład, wybijający się ponad inne, ale tutaj w tej, w tej um, melodii, którą. Można zagrać na tyle różnych sposobów, albo delikatnie, w takim dworskim, subtelnym i wręcz niewinnym, nie zwiastującym niczego złego charakterze, ale też w tak dramatyczny sposób, w, w, jaki, w jaki brzmi w, w tych właśnie niesprawiedliwych i okropnych momentach wieńczących to uczucie, to jest coś niebywałego. Tężna miłość, nie mamy co do tego wątpliwości, ale też rozdzierający ból i właśnie niespełnienie i właśnie niesprawiedliwość. Krytycy byli zachwyceni tym, co Rota napisał i podkreślali, że napisał to właśnie w taki sposób, ponieważ y, ma klasyczne korzenie i, y, i przychodzi do świata kina z troszkę innego środowiska Dodam jeszcze w, w charakterze ciekawostki, że temat y, miłosny z Roma i Julii to była muzyka, która w końcówce lat 60. strącała z pierwszego miejsca na listach przebojów Beatlesów, a konkretnie y, utwór w jednej aranżacji, w aranżacji Henry'ego Mancini'ego, innego mistrza muzyki filmowej, który A Time for Us pod takim tytułem właśnie... Y te kompozycje listą przebojów przedstawił i, i je podbił. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Klasyczne korzenie, kino i klasyka, klasyka i kino przeplatały się w życiu Ninoroty od samego początku, bo jeśli przyjmiemy, że pierwsze jego takie klasyczne kompozycje, to takie pierwsze dojrzałe, to, jest, to są lata dwudzieste, a kino już 10 lat później, właściwie aż do końca życia, no to, to naprawdę były to takie dwie twarze, jak w przypadku Wojciecha Kilara. Zresztą Nino Rota wplatał w swoją muzykę filmową, muzykę tak zwaną poważną. W 8,5 używa fragmentu jednego ze swoich koncertów fortepianowych, no a La Strada... Stało się 12 lat po premierze um, y, baletem, do którego też Ninorota dodał swoją muzykę z innych filmów Federico Felliniego. W Barii, przed pięknym, chociaż niedużym i, i, i wcale nie jakimś takim spektakularnym, szalnie klimatycznym budynkiem konserwatorium, spotkałam się z profesorem Pierfranco Moliternim, to jest skrzypek i badacz twórczości Ninoroty. podarował mi swoją książkę o kompozytorze, ale także oprowadził mnie po okolicy, pokazał mi dwa okna na pierwszym piętrze, gdzie Nino Rota zajmował, tak właśnie, na uczelni. Mówiłem już o tym małe, małe mieszkanie i zwrócił moją uwagę na to, że kiedy, kiedy Nino Rota był w konserwatorium dyrektorem i nauczycielem. To mowy nie było o żadnych przechwałkach i, i opowiadaniu o tym jak się pracuje z kopolą czy felinim, wręcz w ogóle nigdy o tym nie wspominał. Nie było takiego tematu. A jakim był człowiekiem? Posłuchajcie co profesor Moliterni mówi. Molto gentile, molto riservato, molto importante invece per lui musica, opera Quartetti, tri, musica per fiati, tromboni, chitarra. Poco, poco vicino, a molto spesso in, in this book, lui passava eh, musiche di sue composizioni colte, cioè, eh, concerti per flauto, violino, in music film. Był bardzo uprzejmy, miły, bardzo skryty. Muzyka poważna była dla niego ogromnie istotna. Pisze o tym w książce, jak przenosił swoje kompozycje poważne do muzyki filmowej. Genialnym tego przykładem jest Lampard z 1963 roku w reżyserii Viscontiego, który poprosił rotę, aby muzyka do tego filmu brzmiała jak symfonia. No i symfonię Rota mu dał. Symfonię, którą pisał i jeszcze jej nie opublikował. Symfonia, która nosiła pod tytuł Na motywach pieśni miłosnej. Pisana bardzo długo, między 40, 1946 a 1972 Rokiem. Claudia Kardinale, Burt Lancaster. It is a time of second time of symphony. Love time symphony. No i wreszcie w tej opowieści docieramy do Bari, na południe Włoch, do Apuli, gdzie w pewnym momencie swojej drogi zawodowej dotarł i gdzie postanowił zostać. Ninorota, żyjąc na uczelni. Dosłownie. Trochę to było życie samotnika, ale jednak nieustannie wśród ludzi, innych pedagogów i, i studentów bardzo często komponował w nocy. Był tam cały czas. O samym bari, o atmosferze. Tego miasta i o kuchni opowiadam w poprzednim odcinku podcastu. Także o tym jak niezwykłą przygodę miałam wybierając się w bary i śladami Ninoroty. Opowiadam wam trochę o, o, o samym budynku uczelni, który był starym klasztorem. No jeśli jeszcze nie słuchaliście to zapraszam serdecznie. A kiedy już opadł kurz wyprawy i przy pysznej włoskiej kolacji rozmawiałam ze znajomymi z Bari o Rocie, o jego legendzie, to dowiedziałam się jeszcze jednej rzeczy, bo okazało się, że Nino Rota miał córkę, która nazywa się, uwaga, Nina Rota. I według wszelkich dostępnych mi informacji również e, poświęciła swoje życie filmowi, ale więcej e, na razie przynajmniej wam e, nie opowiem. I Nina Rota to był owoc e, miłości w związku z pianistką Magdą Longarii. No po tych paru dniach bycia z człowiekiem, którego już nie ma, ale dla mnie jest, y, szukanie go wszędzie, myślenia o nim, słuchania jego muzyki, dowiedzieć się, że ważną kobietą w jego życiu była Magda, no to wspaniałe doświadczenie, chyba nie ma w życiu przypadków. Nawet jeśli ktoś kradnie swoją kompozycję z jednego filmu i daje ją drugiemu. Mówię to z przymrużeniem oka i z wielką sympatią dla Ninoroty. Oczywiście artysty, który dał widzom niezapomniane przeżycia. Człowieka, który miał się za niepoprawnego optymistę i który wierzył, że dzięki muzyce trochę tego optymizmu przenosi na innych. Wszyscy, z którymi rozmawiałam w Barii, mówili, że Ninorota był niesłuchanie dobrym i sympatycznym mężczyzną kiedy mnie ktoś pyta a takie pytanie bardzo często dostaję, z jakim kompozytorem bym się chciała spotkać, z moim marzeniem to od pewnego czasu mówię uczciwie, że dzisiaj nie ma takiego kompozytora no dobrze, może poza Johnem Williamsem, ale to jest, to jest to jest zupełnie coś innego, ale właściwie nie ma już żadnego takiego kompozytora, z którym miałabym takie marzenie, aby się spotkać, bo moim marzeniem największym, które pozostanie niespełnione, jest spotkać się z tymi moimi mistrzami, z którymi tyle czasu ostatnio spędzam. Ninorota jest jednym z nich. Z tymi, których już, już nie ma, a są. W tym odcinku zaledwie zarys historii jego życia. Trochę Wam chciałam jeszcze więcej opowiedzieć o Ninorocie. Życia z muzyką u boku, bo to takie życie było. Profesor Moliterni mówił mi, że, że w, w odniesieniu do jego filmowej kariery, że reżyserzy tak naprawdę go nie znali. Że jego dusza była i serce były tak naprawdę w muzyce poważnej, w operach, w muzyce kameralnej, a ten zbiór jest naprawdę bardzo bogaty. I tak sobie pomyślałam, cóż to by było, gdyby go znali i gdyby to, gdyby kino nie było tylko rozrywką, choć tworzoną z potężną jakością, ale czymś więcej, co to by było? I na koniec Fortunella, czyli ten film, z którego pochodzi temat z Ojca Chrzestnego, który tak wszyscy świetnie znamy. Cytuję streszczenie tego filmu za Kinem Iluzjon, które od czasu do czasu takie perełki też ma w swoim warszawskim repertuarze. Nanda mieszka i pracuje z Pepinem, leniwym i krnąbrnym sprzedawcą na pchlim targu, aby chronić kompana, posłuszna i zakochana Nanda trafia nawet za niego. Do więzienia, po powrocie do domu, buntuje się i porzuca swojego towarzysza. W zmiennych kolejach smutnego życia, Fortunelli, czyli Nandy, jedna myśl podtrzymuje ją na duchu. Wierzy, że jest księżniczką, córką księcia mieszkającego w pałacu, w tej samej dzielnicy. Co ona? No musicie przyznać, że, że to jest barwna opowieść. A mówiono o tym filmie, że to jest film Feliniego bez Feliniego, Chociaż y, to on jest współautorem scenariusza i sporo aury jego filmów y, tam właśnie zostało zatrzymanych także piękna, y, energiczna kreacja Giulietty Masiny jako Nandy. Fortunella, dzisiaj na koniec. Trzymajcie się jak najcieplej i do usłyszenia.